0: Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco
1: Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería
2: Sean todos bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto y con la intención de que en esta ocasión nos acompañen a lo largo de este espacio de comunicación, porque hoy el tema es, sí técnico, pero va a ser perfectamente explicado, yo se los garantizo. Hoy nos acompañan miembros de la Comisión de Investigación Profesional, así que el tema que, por supuesto, hoy se va a desarrollar, pues es importante que lo conozcan y lo escuchen de principio a fin. No tienen que perderse en ningún momento de esta charla, porque sé que va a ser de su amplio interés. Primero que nada, darle la bienvenida a nuestros invitados, al contador público certificado, José Luis Franco Murayama. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, no sé si son días, a la hora que lo vayan a escuchar, pero ahorita por lo pronto son buenos días.
2: El podcast es para que ustedes disfruten mañana, tarde y noche, así que esperemos que con esta charla usted se quede muy entretenido, pero sobre todo bien informado. Y también nos acompaña Mauricio González Gómez, contador público certificado. Gracias por estar en esta mesa.
3: Gracias por la invitación y buen día a todos.
2: Pues los impuestos diferidos un tema que de acuerdo a lo que platicábamos en la antesala del arranque de esta grabación del podcast, pues eh, debe ser tratado con mucho detenimiento y creo que para poderlo comprender, sobre todo los que no son contadores, pero los que son y a lo mejor les cuesta todavía trabajo engancharse con el tema, sería contador, ¿qué es o qué son los impuestos diferidos, por favor?
1: Mira, sí, qué bueno que esa es la, prueba, ¿no? porque creo que eso es lo básico con lo que tenemos lo que arrancar. Debo decirles que lo primero que quiero destacar es eh, muchas veces nos confundimos con un impuesto diferido que habla de la ley del impuesto sobre la renta. Ese no es nuestro tema. aquí Tiene un poquito de efecto por aquí, pero ese no es a lo que nos vamos a referir. Lo que nos vamos a referir nosotros ahorita son aquellos efectos que tenemos en el impuesto sobre la renta que se generan, ¿verdad? Porque hay ciertas partidas que se reconocen en distintos periodos al determinar la utilidad contable y la fiscal. Es decir, podemos tener partidas que en un momento dado, pensemos los honorarios, nosotros vamos a tener que esa partida es no determinada deducirle porque no le he pagado, pero en la contabilidad yo reconocí que tengo ese pasivo, pero la ley del ISR me dice, no lo puedes decir sino hasta que lo pagues. Si yo lo pago hasta el siguiente año, mi deducción viene hasta el siguiente año. ¿Qué me provoca en el año que yo reconocí ese pasivo y que no lo pagué? Me provoca que, entre comillas, le esté pagando un impuesto anticipado a la Secretaría de Hacienda y ese es el tema fundamental que estamos viendo ahorita.
3: En resumen, pues es reconocer en los estados financieros esos derechos o bien obligaciones que se generan justamente por esta técnica del, del impuesto diferido y que representan o que reflejan un activo o un pasivo en nuestro balance general.
2: Que tengo entendido que esto genera efectos en los estados financieros, ¿no? El reconocimiento del impuesto diferido, ¿cierto?
3: Sí, reconoce, tiene efectos de, de reconocer ese, ese derecho que tengo en el futuro de aprovechar un impuesto, o bien esa obligación que tenemos en el futuro de pagar algún impuesto que diferimos al momento del cálculo o al momento de esa determinación.
1: Aquí lo que vale sí. la pena destacar es que regularmente nosotros lo vamos a ver de manera más común uh -huh. en el balance general cuando vemos una partida que muchos les llama la que se llama impuestos sobre la renta diferido o impuestos sobre la renta diferido por cobrar o impuesto sobre la renta diferido por pagar. Ahí regularmente nosotros lo vemos en el balance y regularmente se muestra como un activo a largo plazo o un pasivo a largo plazo.
2: Leía por ejemplo que de no reconocerse los efectos del ISR diferido los estados de resultados podrán tener utilidades contables sin ICR a cargo o bien pérdidas contables con ISR a cargo. Esto es difícil de explicar y de entender, pero sí,
3: ¿por qué? Sí, justamente porque la regla sobre la cual se paga impuestos no necesariamente obedece a la determinación de la contabilidad. Entonces puede haber casos en que una compañía tenga, por dar un número, un millón de pesos de utilidad y cero pesos de pago a la Secretaría de Hacienda. Y luego en el futuro, en el siguiente año, puede que tenga una pérdida pero un pago de impuestos a la, a, la, a, la, a, la, a la autoridad. Eso es justamente lo que evita los impuestos diferidos. Uh -huh. Yo tengo un millón de pesos, nos gustaría ver 300 mil pesos de impuestos, que es el 30% de la utilidad, y ya sea por la carga de lo que le pagamos al SAT, más menos el impuesto diferido. Y lo que hace el impuesto diferido es justamente reconocer el impuesto que le toca a esa utilidad. O en algunos casos particulares, reconocer el beneficio, que tiene esa pérdida del estado de resultados.
2: Me gustaría saber cuál es la norma contable en México que regula los impuestos diferidos. Mira, en México es una norma que, como dicen es
1: muy odiada, pero por muchos muy querida, que es la NIF de DEDO 4. ¿sí? Uh -huh. La NIF de DEDO 4 que se llama Impuestos a la Utilidad, pero también debo decirte que existen normatividades a nivel internacional y la otra que tenemos tanta influencia que es el famoso US GAAP, que es decir que son las normas americanas. La norma internacional es la IAS 12, es la norma internacional de contabilidad número 12 y para efectos de los gringos o como, como son, coloquialmente lo conocemos el US GAAP es la ASC 740. le recuerdo que ASC, ¿verdad? Eh, son las nuevas siglas con las que denominamos los principios de contabilidad en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir ASC? Quiere decir Accounting Standard Codification, lo ¿no? que quiere decir ASC.
3: De acuerdo. Ahora bien, eh, en estas diferentes normatividades, si, si tenemos ya la técnica de cálculo bajo la norma mexicana de 4, realmente las otras dos, pues son muy parecidas. No iguales, pero son muy parecidas, así es de que si ya lo hacemos de manera eficiente bajo la norma mexicana seguramente lo podremos hacer con la norma internacional o la norma americana.
2: Hay algo que me llama la atención al momento de hablar de impuestos diferidos, si por ejemplo en el balance general pueden ser un activo o un pasivo, ¿por qué existen o por qué se originan estas variaciones?
1: Mira, sí, como lo comentaba hace un rato cuando ponía el ejemplo relativo al pago del honorario eh, decíamos nosotros, llega el cierre del ejercicio, tengo un honorario a favor de un profesionista el que fuera, imagínense al auditor le debe su, sus honorarios a tu contador le debe sus honorarios o un abogado que contrataste le debe sus honorarios y tú ya reconoces el pasivo porque se lo debes dice yo se lo debo y en la contabilidad registro el pasivo y reconozco el gasto sin embargo como no lo has pagado la ley del de la dice no lo puedes decir hasta que no lo pagues y entonces qué es lo que me provoca a mí que en ese momento yo le entrego dinero a la Secretaría de Hacienda porque no me ha permitido deducirlo y en el futuro cuando yo le pague el honorario voy a poderlo recuperar así le decimos técnicamente nosotros uh -huh. bien entonces eso me genera que ahorita yo reconozca un impuesto diferido de activo. ¿Por qué? Porque me da un derecho a yo deducir esa partida en el futuro y a pagar menos impuesto en el futuro. Ese es lo que se origina el impuesto diferido
3: de activo. O bien otras partidas muy comunes que generan este activo o este beneficio por ejemplo las pérdidas fiscales que eh, por la razón que sea una compañía hoy tuvo una pérdida fiscal. Otra vez pongo el número un millón de pesos y reconocemos o se calcula 300 mil pesos de esa beneficio futuro y que representa un activo y que interpretado en los estados financieros pues es el aprovechamiento o el impuesto que dejaré de pagar en el futuro en la medida que pueda aprovechar estas pérdidas fiscales.
1: Ahora también está el de pasivo, sí. tenemos el decir el que me origina deuda, oye pues sí me queda claro en el, el caso de un honorario por decirlo algo así pero cuando se origina un pasivo bueno el pasivo lo tenemos muy presente nosotros ahorita simplemente lo que acaba de suceder en Acapulco ¿verdad? Que salió una disposición que permite que las entidades que hacen eh, la reconstrucción de su hotel uh -huh. lo hacen y le dicen te permito que tomes la deducción inmediata. ¿Qué va a pasar? Para el hotel es una inversión, pero en el futuro... Como ahorita me está permitiendo decirlo toda la autoridad, en el futuro esa depreciación va a ser no decirle y voy a tener que pagar el impuesto en el futuro. Por eso se nos originan impuestos diferidos de pasivo. Es decir, tenemos de las dos maneras, de activo y de pasivo. Cabe aclarar una cosa muy importante. Regularmente las disposiciones fiscales están diseñadas para que pagues por anticipado. ¿Por qué? Porque a la Secretaría de Hacienda le conviene porque es un financiamiento a tasa cero de interés es uh -huh. por esa la razón
2: ahora bien sí sería necesario que conozcamos cuáles son los conceptos más comunes que origina del impuesto diferido de activo bueno ya lo comentó Mauricio hace rato una de las partidas
1: más grandes que lo originan y que son muy delicadas y que requieren mucha atención de nosotros por lo que vamos a comentar posteriormente son las pérdidas fiscales por amortizar uh -huh. esas provocan mucho impuesto diferido de activo ¿por qué? porque la pérdida fiscal yo la voy a poder como decimos los contadores amortizar o aplicar contra utilidades fiscales futuras y que en el futuro me va a permitir que pague menos impuestos, ¿Por qué? Porque esa pérdida la voy a aplicar o amortizar. Esa es una de las partidas más importantes.
3: Sí, otras partidas, además de las pérdidas fiscales, pues están anticipos de clientes. Es decir, hoy un cliente viene y me anticipa una transacción de una venta futura pero para efecto fiscal, el haber recibido ese anticipo, ya reconoció un ingreso sobre el cual pagué impuesto, pero para efectos de los estados financieros, aún no tengo el ingreso, ¿no? Y la utilidad financiera la voy a generar en el futuro, donde no pagaré el impuesto porque lo adelanté vía este anticipo de clientes. Y otras partidas más, diferencia entre las tasas permitidas por la ley, las tasas máximas del impuesto a la renta, y las tasas contables de depreciación de activos fijos, y una serie de partidas que, que originan estas partidas, este reconocimiento de los impuestos diferidos.
2: De todo lo que habíamos platicado hasta este momento, un ejemplo mundano de lo mejor una compañía una empresa en particular que tenga que manifestarse su impuesto diferido, ¿cómo lo podríamos ejemplificar?
1: Mira, yo creo que lo podemos tener aquí nosotros, lo que te decía yo hace rato, con uh -huh. los honorarios, los arrendamientos, las pérdidas fiscales, las diferencias en tasas de depresión que, que me comentaba Mauricio, uh -huh. porque una cosa que es importante sacar es que las tasas de depresión fiscal las denomino como tasas de estímulo fiscal. ¿Por qué? Porque permite que fiscalmente aplique más rápidamente un activo ¿Verdad? Por, a diferencia de la parte Contable que un activo se deprecia Sobre vidas útiles Deja, de poner un ejemplo, muy malo, la ley del impuesto A la renta dice que un equipo de transporte Se acaba en cuatro años, y digo, todos sabemos eso Es una mentira, ¿no? Yo, claro. por ejemplo, tengo mi Carcancha que tengo 18 años con Ella y todavía jala, uh -huh. entonces No es cierto eso, inclusive Llegarle a un empresario y decirle Oiga señor, fíjese que sus camiones ya no Valen nada, y se nos va a voltear a nosotros Va a decir, oye, perdón, ¿de qué estás hablando? El camión salió a repartir. Está entero. Y está entero y está muy bueno mi, mi camioncito entonces esos son de las cosas que provocan que de repente nosotros no tengamos un, vamos a decirlo así, si no utilizamos esas tasas de depresión de vida útil provocan que nosotros digamos o informemos a los empresarios vamos a decirlo así, de manera equivocada su situación financiera
3: por ejemplo, un camión de reparto cuyo costo, otra vez voy a poner el ejemplo el millón de pesos, Adelante. que pudiera ser muy muy parecido, para efectos fiscales me dice, deprecialo en eso 20". ...hasta el 25%, en cuatro años 250 mil, más actualización y otras cosas, lo que, que va con la ley, ¿no? Pero para efectos financieros o la vida útil de este camión, de acuerdo con la experiencia que he tenido, puede ser el doble, es decir, ocho años, siete, ocho, nueve años. Bueno, para efectos contables, esto se deprecia a una tasa menor, al 12.5, al 13%. Uh -huh. Y eso genera otra de las partidas muy común en este tratamiento de impuestos diferidos.
2: Vamos muy rápido en este podcast y prácticamente estamos por llegar a la mitad. Pero para recapitular y no dejar cabos sueltos, me gustaría saber, a ver, si entonces podemos decir que es una cuenta por cobrar a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿pudiera no cobrarse en algún momento? Primero yo te diría, podemos clasificar como que es una cuenta por
1: cobrar a Exacto. cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Sí puedo decir eso? Por, por lo, favor. Y esto, nada más que tiene una, des, pues no sé si decirlo, desgracia, ¿verdad? Pero sí tiene un detallito, ¿verdad? <risa> una desventaja, digamos. Una desventaja, muchas gracias. Es una desventaja porque coloquialmente los inversionistas, los analistas, a este tipo de cuentas por cobrar le llaman ellos activos suaves. ¿Por qué es un activo suave? Porque es débil, lo consideran débil. Igual que una cuenta por cobrar es un activo suave. A diferencia de un activo duro, como puede ser un activo fijo, una maquinaria tú la puedes tocar y palpar mm. y la puedes ver en qué condiciones está. Ese es, ese es un activo duro. Pero esos son activos suaves y regularmente los analistas y los inversionistas ven con recelo. Y ellos siempre esperan que haya mucho eh, cuidado por parte de nosotros los preparadores de la información financiera o los auditores que se aseguren que ese activo suave esté bien valuado y si hay algo que lo haga parecer que disminuye su valor como sería una cuenta por cobrar, se haga una disminución de su valor en la cantidad que se considere apropiada. Efectivamente es considerado como una cuenta por cobrar y existe la posibilidad de que no se pueda recuperar, como lo vamos a platicar Adelante, Es, Mauricio. es
3: decir, nada más aquí, tener cuidado, este impuesto no me lo va a devolver el fisco. Uh -huh. No puedo ir a la hacienda a decir oye, regrésame el beneficio que tengo en las pérdidas fiscales, como si puede ser otro impuesto, por ejemplo el impuesto al valor agregado. Ese sí es un impuesto que voy y se lo solicito a la autoridad de devolución. Este impuesto al activo o este beneficio o esta cuenta por cobrar, la única manera de recuperarla es que la compañía que reconoce el beneficio sea capaz de generar utilidades fiscales futuras suficientes que le permitan aprovechar esta pérdida fiscal. Y otra vez Víctor, perdón, con el ejemplo del millón de pesos, yo tengo ahora un millón de pesos de pérdidas fiscales que he generado en los dos últimos años, tengo un plazo donde vencen esas pérdidas fiscales, que son 10 años. Uh -huh. Si durante esos 10 años siguientes, la compañía no es capaz de generar utilidades fiscales suficientes para aprovechar este millón de pesos, se pierde. No me lo regresa nadie. ¿sí? Entonces, la única manera de poder recuperar es que esa entidad sea capaz de generar utilidades fiscales suficientes que le permitan aprovecharlo. Y ahí es donde tengo el beneficio, y ahí es justamente donde tenemos que cuidar si ese activo realmente no ha perdido ese atributo de activo y no hay indicios de que no voy a recuperar y que entonces tendría que reservar el valor de ese beneficio, ¿no? Pareciera
1: ser, Víctor, un comentario adicional que 10 años, ¡hombre, por favor, cómo no va a poder recuperarlo en 10 años, jajaja! Ja, ja! Hasta te no. sobra. Sí, no, hombre, estás... Eh, no es cierto. O sea, mi, mi experiencia profesional me enseñó que hay compañías, ahora sí, como dicen que han perdido, Pérdidas fiscales. Así le decimos con él. Esas son... pérdidas fiscales se perdieron. ¿Por qué? Porque no se hizo nada o la compañía no estuvo en la posibilidad de generar utilidades fiscales suficientes que le permitieran hacer esa aplicación de esa pérdida.
3: Se le dice son pérdidas perdidas, es decir, pues ya, de ya plan. esa pérdida ya no tengo manera cómo recuperarlo. Entonces, pues nada más acotar este punto, Víctor. Sí, sí es un impuesto a favor, pero que no me lo devuelve la autoridad, sino que la sociedad que reconoce ese beneficio tendrá que ser capaz de generar utilidades para poderlo aprovechar. no
2: De acuerdo, pues está usted escuchando a los contadores José Luis Franco Murayama y Mauricio González Gómez quienes nos acompañan en este podcast en esta primera parte hablando de impuestos diferidos. Tenemos que hacer una breve pausa y Regresamos para dar cierre a este tema.
0: La Maestría en Contabilidad y Auditoría Gubernamental 2024 invita al panel de expertos con el tema Bienes Patrimoniales, Normatividad Obligatoria, Participan como ponentes la maestra Gabriela Hernández Nuño, profesora de posgrados en Gestión Pública, y el maestro José Antonio Guerrero Muñoz, profesor de posgrados en Gestión Pública. Aprenderás cuestiones legales esenciales sobre los bienes muebles, inventarios, valuación, determinación de vida útil como datos y donativos. También sobre la valuación, inventario, posesión o propiedad de los bienes inmuebles, además del inventario, vigencia y licencia de los bienes intangibles. Este es un evento virtual y sin costo. Inscríbete desde la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. La cita es el lunes 26 de febrero. Participa en el primer Congreso Interinstitucional de Comercio Exterior. Queremos compartir contigo información relevante sobre cómo se realiza el comercio exterior de manera directa e indirecta, las tendencias internacionales, las expectativas de crecimiento del comercio mundial, el mexicano y las de fiscalización de las autoridades aduaneras. El evento se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ubicado en Oscar Wilde 5561, Fraccionamiento Jardines Vallarta, en horarios de 16 a 19 horas el miércoles y de 10 a 14 horas el jueves 7 de marzo. El cierre de inscripciones es el próximo 6 de marzo. Aprovecha esta oportunidad y descubre más sobre el comercio exterior en México y su importancia en el desarrollo de las empresas y del país.
2: Ya estamos de vuelta en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco hablando de impuestos diferidos, espero que el tema sea de su interés y además si tiene dudas o quiere más información del mismo, bueno recuerde que puede acercarse al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco para que pues sepa de los cursos, las capacitaciones, las orientaciones que se dan en torno al tema, si usted es profesional contable, si es especialista en fiscal, si es estudiante, si tiene interés por el tema, es empresario y quiere saber específicamente si la persona que le presta servicio está haciendo el trabajo de manera adecuada, también puede. De acercarse al colegio para que le dé esa orientación y mientras tanto seguimos con esta charla en compañía del contador público certificado Mauricio González Gómez y el contador público certificado también José Luis Franco Murayama. De regreso al tema contadores, la NIF D4 establece reglas para la determinación de la reserva, pero ¿cuál es el nombre técnico de la misma? Hablando de lo que estábamos mencionando del impuesto diferido y pues estos manejos de dinero que yo lo estaba viendo les platicaba, me parece que es como una especie de balanza entre lo fiscal y lo contable, ¿no? Que estamos viendo que por supuesto a la distancia a los que somos espectadores vemos que la intención de la autoridad fiscal es recaudar pero específicamente la normatividad también establece pues que tiene que haber como ese contrapeso ese equilibrio volviendo al tema la NIF de 4 establece reglas claras para la determinación de esa reserva si sí, es correcto la norma dice especialmente
1: se focaliza en el impuesto diferido de activo uh -huh. y esa cuando nosotros vemos oye no voy a alcanzar a amortizar esa fiscal como comentaba Mauricio entonces reduce mi posibilidad de recuperar esa como decimos coloquialmente nosotros y nosotros creamos una cosa que le llamamos reserva de evaluación. Ese es el nombre técnico que establece en la norma y cuál es el propósito de reserva de evaluación, verdad? Es disminuir el valor del impuesto diferido de activo, es decir, uh -huh que ahorita le pagué el impuesto de más hacienda, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque existe dudas en cuanto a su realización, es decir, que yo eh, deje de tener una alta certeza de que lo voy a poder aplicar, que deje yo tener una alta certeza de que esa pérdida fiscal sí la voy a alcanzar a amortizar. En ese momento, cuando tengo esa duda, la norma me requiere que haga un cálculo y registre esa famosa reserva de desvaluación para disminuir el valor del impuesto a la renta diferido de activo.
3: Y es un análisis complejo Víctor, el que hay que hacer, hay que estarlo revisando de manera frecuente en esa reserva de evaluación, pues para poder tener elementos que nos permitan soportar que el aprovechamiento de esa pérdida fiscal sí se va a lograr en los años futuros y obviamente dentro del periodo en que vencen estas pérdidas fiscales, por dar un ejemplo de una de las partidas que generan este impuesto, ¿no? Entonces, esta reserva de evaluación, pues lo que hace es, yo tengo derecho a amortizar un millón de pesos de pérdidas, esto significa que voy a dejar de pagar 300 mil pesos de impuesto, uh -huh. ese sería mi impuesto activo, y es el que sujeto a una reserva de evaluación, es decir, tengo 300 mil en el balance, que voy a aprovechar pero resulta que las pérdidas fiscales vencen en los próximos dos años y no se visualiza que se tengan utilidades entonces debe decir $300,000 mil menos 300 mil de reserva de evaluación realmente vale cero pesos o 50% o 30 o 20 o 80 lo que me digan mis cálculos financieros para poder definir esta parte que no voy a recuperar esta parte que no voy a poder cobrar por así decirlo ¿no?
2: claro y aquí llaman la atención dos conceptos primero eso que hablaban de la reserva de evaluación pero la alta certeza, ¿en qué consiste particularmente? La alta certeza es precisamente
1: esos cálculos que tenemos que hacer que son los que vienen a crear la dificultad grande a la hora uh -huh. de hacer, porque requiere de mucho juicio profesional, pero en términos generales lo que se tiene que hacer son proyecciones fiscales y financieras. Uh -huh. Es decir, deben ir las dos juntas. No puedes decir, entonces solo hago la fiscal o solo hago la financiera y ya me olvido del asunto. no Tienes que hacer los dos cálculos, ¿verdad? Y esas proyecciones fiscales y financieras que evidentemente están basados en el historial de la entidad, porque ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, no, pues fíjate que se voy a generar muchísima utilidad en los próximos años. Oye, pero ¿cómo le vas a hacer si tu pasado dice que tu utilidad o tu margen de utilidad es tanto? ¿Cómo lo vas a hacer crecer? Entonces, por eso se requiere que se hagan esos dos considerando tu historial, ¿de acuerdo? Y el propósito final es como ya lo mencionó Mauricio, lo ha estado mencionando, es que en el futuro se puede estimar que va a haber utilidades fiscales futuras suficientes para que esa pérdida fiscal, en, continuando con el ejemplo de la pérdida fiscal, alcance a ser amortizada. Si no todas esas pérdidas fiscales van a ser amortizadas ¿cuántos iba estimas que se va a amortizar? Y sobre el diferencial que no vas a recuperar, tú vamos a decirlo así, tu certeza es baja y sobre esas reservas, registra tú esa reserva reserva de evaluación. Alta certeza, es decir, que haya, que existan cálculos, proyecciones fiscales y financieras basadas en el historial de la empresa o en nuevas expectativas muy claras y muy definidas de que vas a ser capaz de aplicar esas pérdidas fiscales o ese impuesto diferido de activo cualquiera sea la partida que la haya originado.
3: Por ejemplo, en esas proyecciones si en la historia se viene manejando que en la compañía trae utilidades antes de impuestos a razón del 10% de los ingresos o del 10% y yo proyecto que a partir del siguiente año mis utilidades serán del 50%, nomás dame la razón. Si si yo veo la historia de los tus últimos años y ha estado en no más del 10%, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a suceder de que a partir del siguiente año vas a ganar más de un 50%? No es que no exista. Oye, tengo un nuevo contrato, tengo un nuevo producto, lo que fuera. Pero ese es el, justamente el cálculo y el juicio que se tiene que seguir en esta eh, estimación para ver si esas proyecciones futuras pues tienen razón de negocio que permitan aprovechar las pérdidas. No es hacer una proyección para que el número me dé y para que el número me cuadre y para que soporte esa pérdida que tengo que amortizar, es una proyección real del negocio. Que esté bien fundamentada Exactamente. Y a partir de ahí, con esa proyección real de negocio, ahora lo traducimos en cuál será el efecto fiscal y enseguida, si se van a aprovechar estas pérdidas fiscales. ¿De acuerdo?
2: Muy bien. Ahora, una vez que ya se reconoce esa reserva de evaluación del impuesto diferido de activo, ¿ya no hay manera de revertirla o sí se puede revertir La norma lo permite. Okay. La norma,
1: las tres normatividades, la NIT 4, la CFRS y, y la USGAP, los tres lo permiten, es, efectivamente, es como decíamos, una reserva para cuentas incobrables, tú vas viéndole si ese cliente que te debe dinero, tu posibilidad se incrementa incremento se reduce, y si tienes una buena posibilidad, tú creaste al principio, no sé si podemos hacer un ejemplo ¿Adelante? de lo que está ocurriendo actualmente con Jox, imagínate que sí, sí, invertiste sí. ahí, y pues, sucede que ahora dicen, oye, pues sabes que eh, sí tienes suficientes bienes, pero se estima que de lo que tú invertiste solo te va a pagar el 80%, ¿de acuerdo? Oye, pues sí, efectivamente, Efectivamente, yo registro que tengo una posibilidad de un 20% de que no voy a recuperarlo. Uh -huh. Y eso lo registro como pérdida, ¿de acuerdo? Bien. Eh, oye... ¿Pero qué crees? Vamos a suponer que se encuentra que el señor tenía más propiedades y ya fueron incautadas y para allá y para acá. Entonces tu posibilidad de recuperar más crece. A lo mejor eso te das cuenta hasta el siguiente año, uh -huh. porque el juicio vamos a suponer que siguió durante tiempo. Entonces tu posibilidad mejora y puedes darle para atrás a esa reserva que originalmente habías creado. Ya había creado que no iba a recuperar el 100%, pensé que iba a recuperar el 70, el 60, pero ahora creció la posibilidad porque se encontraron cosas que sí se lo están adjudicando y van a ser para pagar entonces puedo revertir parte de esa reserva que yo originalmente había registrado.
2: Haces el ajuste entonces. Haces el ajuste, sí. la
1: estás moviendo para arriba o para abajo,
3: ¿verdad? Y tu ajuste siempre va sobre el derecho, yo, yo tengo ese derecho de aprovechar o ese activo el número que sea, de un millón de pesos otra vez, y yo reservé 800 mil porque solamente iba a recuperar, mi, mi balance dice 200 mil de impuesto diferido, al siguiente año incrementa la probabilidad porque hay nuevas evidencias y demás, pues ahora a lo mejor Vale vale mil el beneficio. Y al año 3 puedo eliminar la reserva y decir, mi millón de pesos será recuperable. O desde el año 1 dije que era reservado el 100% y así estoy en los siguientes años, porque no hay una evidencia que pueda demostrar que sí vamos a recuperar o que sí vamos a tener el beneficio. Entonces la reserva debe de ser un trabajo constante de revisión de supuestos, de nueva evidencia que nos permita definir si lo que está reservado es correcto, la subimos o la bajamos. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y qué tal si con base en esa nueva vida, la reserva registrada resulta insuficiente, de acuerdo a la NIF de 4 ¿se tendría que incrementar la misma también?
3: Exactamente, es decir, de un 100% yo reservé el 50% uh -huh. o dicho de otra manera, estimaba recuperar el 50%, pero un año después, la evidencia me dice que no recupero el 50%, sino solo el 20%, hay que hacer un ajuste adicional para reservar el 80% o viceversa, yo tenía reservado el 50% y al año que sigue, yo estimo que recupero cuando menos el 80% de ese beneficio. Hay que eliminar esa reserva para decir, ya no es del 50, sino del 20%. O dicho de otra manera, recuperas el 80% del 100%.
1: Aplicándolo al tema de las pérdidas fiscales, porque es el tema te insisto que genera más el problema. Así es. En el caso de, la, de las pérdidas fiscales, tú puedes decir ahorita, oye, yo estimo que mi pérdida fiscal no la voy a alcanzar a amortizar todo, mis pérdidas fiscales, ya tengo muy en puerta que se me van a vencer algunas, y entonces digo yo, vamos a poner que esas fueran, oye, el 50% que mencionaba Mauricio. Oye, pues yo estimo que no voy a recuperar o no voy a alcanzar a muerte del 50%. Mi reserva equivale al impuesto sobre el 50% de la pérdida fiscal. Muy bien, perfecto. Oye, siguiente año, se me complicaron las cosas. Me está yendo más mal. Ay, caray. Incrementa tu reserva. Oye, o al contrario, fíjate, ¿no? Metimos un nuevo producto, ganamos una concesión, etcétera, y sí estoy pudiendo recuperar mi pérdida fiscal. Si voy a alcanzarla, disminuyo mi reserva. Conclusión, la reserva Reserva tiene que estar siendo revisada constantemente. No es ya la dejé el año pasado y ya no la volto a ver. No, tienes que estarla revisando constantemente.
3: Y hemos platicado mucho, Víctor, de, la de las pérdidas fiscales por amortizar, digo, como una generalidad o como un ejemplo o, o como un tema muy común que se ve en este cálculo, ¿no? Pero hay otras partidas más que te pueden generar este beneficio, ¿no? Anticipos de clientes, provisiones que hacen para efectos de reconocer ciertas partidas en resultados que no puedo deducir, diferencia en tasas contables fiscales. Hay muchos otros más elementos. Hemos mencionado pérdidas fiscales porque es el común de este activo y lo que generalmente vemos, pues, en los cálculos de esta naturaleza. ¿no?
1: Adicionales, este, pues, también está por ejemplo la reserva para cuentas incobrables. La reserva para cuentas incobrables viene de un cálculo financiero o contable, pero eso solo lo voy a poder usar esa reserva hasta que yo cumpla ciertos requisitos que establece la propia ley del impuesto a la renta. Y esas se ven más difíciles porque esas no son de realización inmediata al siguiente año. Regularmente tienen una tendencia de mediano y largo plazo. Otra que también podemos encontrar en esas circunstancias es la reserva para inventarios obsoletos que también nos hacen ruidito y nos hacen trastabillar un poquito por ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a la renta no me va a permitir la deducir esa reserva de inventarios obsoletos, sino hasta que yo cumpla ciertos requisitos que establece la propia ley. En buen español, ¿verdad? esas reservas me provocan impuestos impuesto activos porque contablemente yo reconozco que tengo una pérdida potencial ya sea en mi cuenta por cobrar o en mi inventario y ¿qué me va a suceder en el futuro? ¿Verdad? Que yo necesito conseguir esos requisitos para que Hacienda me permita deducirlo. Y regularmente a veces no está tan claro el plazo de
2: realización. Entonces, por lo que estoy entendiendo al calcular el impuesto diferido El saldo, por ejemplo, el neto de partidas De activo y pasivo, ¿no? Puede ser activo O pasivo, aquí llega la pregunta Si el neto de partidas genera entonces un impuesto Diferido de pasivo, ya no sería Necesario verificar las partidas de activo Por impuesto diferido, las que están incluidas En ese cálculo, ¿se van a realizar o se van A reversar? ¿Qué va a pasar aquí? Eh, es es una buena pregunta porque Es un error que se
1: incurre regularmente Ajá, Regularmente, si sí, imagínate Tú haces tu cálculo, Ajá. y al Hacer el cálculo puede haber apartados partidas que te generen activo y partidas que te generen pasivo. Puede haber de las dos. Déjame poner un ejemplo muy malo y a ver si Mauricio ahorita me ayuda a complementarlo, pero imagínate que tú tienes una, vamos a pensar que nada más hubiera dos partidas en el cálculo que hiciste tú. Uh -huh. Tienes pérdidas fiscales y vamos a pensar que tomaste la deducción inmediata por lo del huracán, ¿de acuerdo? Está bien. El tomar la deducción inmediata de ese activo, pues tú vas a dejar de pagar impuesto y en ese momento, en el futuro tú lo vas a pagar, porque la depreciación va a ser no deducible. Pero tienes un pérdida fiscal, que crees? Te vence el siguiente año. Uh -huh. Entonces, tiene duda. Ah, oye, es que me dio pasivo porque el monto que yo pude deducir es mayor que mi pérdida fiscal, entonces ya me olvido del asunto. Error. Y entonces, error. Y ese es un error muy común que se comete al calcular la reserva de evaluación. Como me dio pasivo, ah, ya me tiro a la maca y ya uh -huh. estoy a gusto. No, no puedes hacer eso. Tú tienes que ver si ese activo que está ahí... ...va a alcanzar a ser realizado... ...en el ejemplo, ejemplo extremo... ...esa pérdida vence el siguiente año... Y no vas a alcanzar a generar utilidad fiscal. ¿Qué va a pasar? Ese impuesto diferido de activo no tiene valor. Por lo tanto, el pasivo es ser por el valor total de la deducción inmediata que tomaste. Entonces, no es correcto que porque ya me dio el neto pasivo, ya me olvido de las partidas de activo. No, tengo que someterlas a ver si van a alcanzar a realizarse o reversarse, como decimos
3: coloquialmente. Para poner números y ejemplificar es esa deducción que me permitieron, por la razón que fuera, me generó que yo difiriera 10 millones de pesos de impuestos, y reconozco, y tendría que tener reconocido esa obligación de pago futura. Y esos 10 millones de pesos se van a ir disminuyendo de manera gradual durante los próximos 20 años, ¿de acuerdo? Entonces, ese impuesto se va a ir pagando durante los próximos 20 años. Sí. Y por otro lado, tengo pérdidas fiscales que me generan un beneficio de 5 millones. 10 de pasivo menos 5 de las pérdidas, pero las pérdidas, como dijo José Luis, vencen en el 2025. No me van a alcanzar por los próximos 20 años. Entonces, yo tengo tengo que ver cuánto de esas pérdidas voy a aprovechar hasta el 2025. Déjame pensar, el 10% es lo que me permiten activar como parte del impuesto diferido activo, ¿no? Entonces, para este caso, no es por default que al ser mayor el pasivo del activo se quede el neto y no hacemos nada más. Siempre tenemos que evaluar esos activos de impuestos diferidos, en la medida que tengamos partidas de pasivo, no las tengamos. Y si aquí el cálculo me da en que tengamos que reservar las pérdidas fiscales, se reservan y el pasivo prevalece. ¿no?
1: Es decir, tendrás que registrar más pasivo. Otra vez. Eso es lo que quiere decir en buen español, porque ese activo ya no, ya no es eh, recuperable en su totalidad. Muy bien. No puedes tenerlo ahí agazapado en buen español.
2: ¿Cada cuándo tiene que hacerse o revisarse el cálculo entonces de la reserva de evaluación? Mira, la
1: norma nos requiere que cuando menos lo hagamos anualmente. Pero la, la regla de las cosas es, cuando se te presenta la circunstancia, tienes que ajustar tu reserva. Uh -huh. Y esto es muy claro porque las entidades emiten información financiera intermedia, eso es muy claro. ¿De acuerdo? Pero la norma lo dice cuando menos anualmente.
3: Sí, hay casos de algunas compañías en México, como lo que conocemos compañías públicas, porque tienen capital o deuda en la bolsa de valores en México y que reportan bajo una norma contable internacional, y ellos reportan de manera trimestral información, pues es común que estas empresas en esos trimestres hagan estos cálculos de impuestos diferidos. Y otras más, empresas que de pronto emiten información para sus socios, para su casa matriz, para bancos y demás, tienen el cuidado de ir calculando estos impuestos de manera bimestral, de manera trimestral, sin esperar el cierre de año. Pero el común denominador de las empresas privadas, voy a, voy a ponerlo de esta manera, y que requieren información anual, o que a los socios le presentan esta información, entonces, el cálculo se hace cuando menos una vez al año. Al es, eso
1: es lo que requiere la norma. Eh, sin embargo, evidentemente, es muy aconsejable estarlo revisando constantemente. Regularmente son de esta, este tipo de circunstancias. Regularmente siempre las pensamos anualmente. Pero la realidad es que sí debemos de verlo nosotros cada vez que se presente la circunstancia. Uh -huh. Si yo ahorita me empiezo a meter problemas que sé que no voy a generar útiles fiscales, pues desde ahorita lo debo de decir. Si estoy emitiendo información financiera intermedia. Hay reglas, hay normas que tenemos nosotros para información financiera intermedia y esas normas las tenemos en México, existen a nivel internacional y las tienen los gringos, aunque no sean compañías públicas, también puedes emitir esa información financiera intermedia como comentaba Mauricio, oye voy a renovar mi línea de crédito, pues me piden estados financieros recientes, los anuales sí, sí me los piden, los del año pasado pero ahorita si ya voy en el mes 6, en el mes 8, ¿qué me dice el banco? Tráeme tus últimos estados financieros, ahí debo yo hacer esa revisión, porque estoy emitiendo información financiera intermedia y hay Reglas. Y ahí uh -huh.
2: le aplicaría esta regla. Ya te entendí, José Luis. Entonces, en cuanto hay una incidencia, a
1: reportar. ¿no? Así
3: es, de inmediato. Es, eso sería lo aconsejable, Víctor. Así es. Cuando tengamos esos eventos, esas ocurrencias, sería el momento de hacerlo y no necesariamente esperar el fin de año. ¿de claro,
2: acuerdo? que será más complicado luego recordar, ¿no? Lo sí, de porque 12, meses resulta
3: atrás. que llegó enero y buenos resultados, febrero y buenos resultados, marzo y buenos resultados. Y así estamos hasta noviembre, ¿no? Uh -huh. Y llega diciembre y le toca todo lo malo que no hicimos en los 11 meses pasados. Entonces, entonces, hay una pérdida del demonio en diciembre y lo único que sucedió es que no le reflejamos a los meses anteriores estos, entre otras, estas reservas de evaluación, pero hay otras partidas más, Víctor, que generalmente se quedan hasta el cierre de año, pero que no son del cierre de año, son de cada uno de los meses y por eso es importante que cualquier elemento que nos indique un cambio en estas reservas de evaluación uh -huh. hay que ajustarlo inmediatamente a los estados financieros.
2: Pues eh, ya para terminar me gustaría nada más saber, en los estados financieros, ¿cómo debe de informarse a los usuarios? Hablamos de banco, de los dueños o los proveedores, de las reservas creadas si hay un incremento, si hay una disminución, ¿en qué momento se tiene que hacer ese proceso? Evidentemente, la norma requiere,
1: eh, tenemos una cosa que todos conocemos que se llaman las notas a los estados financieros, los cuatro estados financieros que conocemos regularmente, el balance, estado de resultados, estado de variaciones, estado de flujos, son los cuatro estados financieros que tenemos, pero la parte importante son las notas a los estados financieros y ahí en esas notas tiene que informarse, tiene que informarse si creaste una reserva, de cuánto asciende esa reserva, incluso ¿verdad? La norma te requiere que en el caso de las pérdidas fiscales tienes que decir el monto de las pérdidas fiscales, en qué año se originaron, cuál es su monto y cuál es el plazo en que vence su amortización. Si fuesen créditos fiscales también hay que informar cuáles son las fechas de vencimiento de esos créditos fiscales. Es decir, hay que cumplir con ciertas reglas para informar precisamente el tema de los impuestos diferidos. Hay más requerimientos pero en el caso específico de la reserva de evaluación tienes que decir cuánto es el impuesto diferido que tienes, menos su reserva de evaluación y las pérdidas fiscales específicamente, cuánto se originaron, cuál es su monto y cuánto vence el plazo, para que el usuario sepa medir bien las cosas y reflexionar adecuadamente. Eso es lo que te puedo decir.
3: Y esa reserva de evaluación lo que nos va a indicar es de ese monto total o de ese beneficio total, yo tengo un beneficio de impuesto diferido por pérdidas fiscales de medio millón y tengo un beneficio de impuesto diferido por cuentas de cobro dudoso de otro medio millón y eso ya suma un millón de pesos, ¿no? Y luego hay una reserva de evaluación del mismo millón, pues lo que me está indicando es que esa entidad no será capaz de aprovechar esas pérdidas fiscales y no será capaz de poder reducir esas cuentas de cobro dudoso, ¿no? Claro. Para eso sirve la reserva. Año 2 uh -huh. sigo teniendo, para no cambiar el ejemplo, el mismo millón, pero a lo mejor mi reserva de evaluación bajó a 600 mil quiere decir que tengo 400 mil que sí voy a poder aprovechar, ya sea de las pérdidas fiscales o voy a poder deducir esas cuentas de cobrudoso, lo que fuera.
2: Muy bien, pues contadores, yo de verdad les agradezco su explicación tan amplia y detallada de los impuestos diferidos, sus implicaciones y estas precisiones que son eh, muy importantes y me gustaría saber si para este año parte de los diplomados que tiene el colegio cuenta con algún apartado que nos pueda ayudar a dar más luz a quienes ya se interesaron por el tema, pero les falta pues consolidar estos conocimientos. Sí, fíjate cada uno que lo comentas y muchas gracias. Eh, queremos invitarlos a ustedes donde vamos a
1: estudiar más a fondo este tema. Ahorita simplemente es platicadito, uh -huh. eh, es evidente, pero tenemos nuestro diplomado de Normas de Información Financiera y uno de los módulos son los temas especiales y ese tema del impuesto diferido lo vamos a tocar ahí ahora sí con calculitos y haciendo ejercicio de cómo sale todo este argüende y pues sí los invitamos a ustedes a participar en el diploma. Sin embargo, van a decirles, oye, pues no me puedo esperar el diplomado y tengo una duda. este y Tú mencionaste hace rato, Víctor, que si tiene alguna duda, acérquense al colegio. Así es. Pues bien, el colegio sí, eh, les diría yo, la Comisión de Investigación Profesional de la cual Mauricio Servidor somos eh, miembros, ahí tenemos nosotros un grupo que se encarga precisamente de atender consultas de los socios. El correo es coimpro arroba colegio contadores públicos de Guadalajara, ya saben todo lo demás la terminación, uh -huh. pero es coimpro. Ahí nos llegan las consultas y nosotros con mucho gusto atendemos cualquier duda que ustedes pudieran tener, ya sea por correo electrónico, si nos quieren llamar, con muchísimo gusto los vamos a atender. No sé si es afortunado o desafortunado, pero eh, a mí este año me tocó coordinar las consultas que nos hagan nuestros colegas y somos un equipo de tres personas que estamos asignados y nos va a dar mucho gusto poderlos ayudar en la solución de sus problemas para tener una muy buena práctica.
2: Que haya cada vez más dominio del tema de los impuestos diferidos. Es correcto. Perfecto, pues contadores, muchísimas gracias. Escuchó usted al contador público certificado José Luis Franco Murayama y también al contador público certificado Mauricio González Gómez. Ambos ya también nos lo decían, integrantes de la Comisión de investigación profesional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco así llegamos al final de este podcast muchísimas gracias por su participación en esta ocasión gracias. gracias nos vamos cuídese mucho Pásela bien le invitamos a que espere la siguiente emisión de este podcast hasta luego
1: esto fue todo por hoy Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!